0: Und herzlich willkommen zu FinkLeft, dem kritischen Podcast. Heute haben wir das Thema Inklusion auf dem Programm, um genauer zu sein, das in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz, das ab diesem Jahr in Kraft ist. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, Katrin Langensiepen. Sie ist unter anderem Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Soziales bei den Grünen hier und ist auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik sehr aktiv und setzt sich seit Langem für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Zum Bundesteilhabegesetz. Das Gesetz fußt ja auf der 2009 in Kraft getretenen Behindertenrechtskonvention und ähm, soll es im Endeffekt so ein bisschen umsetzen. Was ist denn das Bundesteilhabegesetz und ähm, was wird grundsätzlich darin geregelt?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, Bundesteilhabegesetz ähm, bedeutet, dass es Regeln gibt, ähm, wie Menschen mit Behinderungen. Sei es mit schwersten Einschränkungen oder weniger schwersten Einschränkungen, Teilhabe an unserer Gesellschaft haben. Das kann sein, ich gehe ins Kino, ich möchte arbeiten, ich möchte wohnen. Wie sieht so etwas aus? Und da wurden sehr große Hoffnungen reingesetzt.
0: Du sagtest gerade, es gilt auch für Menschen mit weniger starken Einschränkungen, da war aber, so wie ich das Gesetz gelesen habe oder die, die Kommentare dazu von der Bundesregierung sah es mir eher so aus, als würde es nur irgendwie für die Menschen mit den schwersten Einschränkungen tatsächlich anwendbar sein.
1: Genau, also ja, das ist ja dieser Behinderten Behindertenbegriff, der muss ähm, definiert werden, also was heißt eigentlich Mensch mit Behinderung und ähm, wie schaut seine Lage aus? Dieses Und ob er Unterstützung bekommt oder nicht, das ähm, hängt dann eigentlich von demjenigen ab, der das zu prüfen hat. Äh, dieses Teilhabegesetz, in dieses Teilhabegesetz wurden sehr viel äh, Hoffnungen gesetzt. Äh, man hat es sehr vollmundig angekündigt und war der Meinung so, jetzt kommt das und jetzt wird die UN-BRK, diese UN-Behindertenrechtskonvention, die wird jetzt entsprechend umgesetzt und dann haben wir dieses Teilhabegesetz und da guckte man dann rein in dieses Teilhabegesetz und war eigentlich sehr enttäuscht, weil dieses Teilhabegesetz war dann am Ende des Tages nur ein Sparmodell. Es wird sehr oft als Sparmodell bezeichnet, weil man doch eher das Gefühl hatte, dass Menschen mit Einschränkungen dann doch nicht so die uneingeschränkte Teilhabe haben, wie es gedacht war. Also es wird sehr kritisch beäugt, es wird sehr kritisch diskutiert, zu Recht, also beziehungsweise es wurde sehr kritisch diskutiert und es ist mit sehr vielen Enttäuschungen einhergegangen, dass man gedacht hat, ja also ich kann jetzt endlich selbstständig entscheiden, ähm, wann ich ins Kino gehe und wer mich dabei unterstützt und dann heißt es am Ende des Tages, naja, also wenn du da jemanden hast, der dich begleiten kann und du nicht weitere ähm, Einschränkungen hast, dann musst du das selber regeln. Also es ist ein Sparmodell, wo nur auf die Kostenreduktion oder auf die Kosten geschaut wird und kein wirkliches Teilhabegesetz. Das ist das Fazit und das äh, ist nicht nur die Meinung, äh, vereinzelter Menschen mit Behinderung, sondern auch die Spitzenverbände sind da har hart in die Kritik gegangen, auch die ähm, unsere Bundestagsfraktion, der Grünen, also die grüne Bundestagsfraktion, ne, hat es ja auch sehr kritisch beleuchtet. Also es ist eben nicht das, was man erwartet hat. So. Und es ist eben nicht das, was die UNBRK sagt.
0: Was ist da die größte Enttäuschung aus deiner Sicht?
1: Also wenn ich es in der reinen Lehre sehe, ist die größte Enttäuschung ähm, die Sichtweise. Und das wurde ja auch kritisiert von den ähm, Juristinnen und Juristinnen äh, mit Behinderung in dem äh, Verein, der Behindertenbegriff. Oder wie man äh, in, diesem, in diesem Kontext und in diesem Sprech behinderte Menschen sieht. Ähm, naja, du kannst, also der Sprech war mehr oder weniger, du Kannst natürlich teilhaben, so gut wie es geht. Ähm, aber ähm, wenn du zum Beispiel, du möchtest ins Kino gehen und ähm, du möchtest deine Freizeit gestalten, und ähm, da ist ja diese drei von neun ähm, äh, Sicht oder diese drei von neun äh, Vereinbarung, dass wenn man drei Einschränkungen oder Einschränkungen hast in diesen drei ähm, Kategorien wie Freizeit, Arbeit etc., dann ähm, bekommst du in Unterstützung. Also wie behindert musst du sein, ist die Frage eigentlich, äh, um Unterstützung zu bekommen. Also wie eingeschränkt muss ich sein, um staatliche Hilfen zu bekommen? Wie behindert muss ich sein? Auch dieser Satz ist mir auch in meinem persönlichen Leben und ich bin nicht jemand, der ähm, auf vielfältige Hilfe angewiesen ist. Ähm, sondern wie behindert bist du, dass du Unterstützung bekommst? Und wie willst du das rechtfertigen? Du musst es also immer begründen, du musst dich verteidigen. Und das ist eben nicht das, was die UN-BRK sagt. Und damit ist es auch schon wieder meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, und wie ich das ähm, von zahlreichen Menschen mit Behinderungen, die schwerste Behinderungen haben, schwerste Einschränkungen haben, äh, rückgespiegelt bekommen habe.
0: Ja, und das ist ja vor allem ein Problem, wenn du irgendwie nicht in den drei Bereichen, sage ich jetzt mal, eingeschränkt bist. Oder ja. wenn du, äh, im Endeffekt sind es ja sogar fünf Bereiche, die im Gesetz genannt werden. Drei sind es ja nur bei besonders äh, schwerer Einschränkung, so genau. wie ich das verstanden habe. Ähm, das führt ja auch zu einer enormen Rechtsunsicherheit, denke ich mal, für die Betroffenen, wenn das irgendwie immer eine Ermessensentscheidung ist äh, und davon abhängt, äh, welcher Sachbearbeiter oder welche Sachbearbeiterin genau. man im Endeffekt hat.
1: Stichwort, du sagst, es ist das Ermessens. Lage, Ermessensentscheidung. Also, du hast da jemanden, der für dich entscheidet, ob das jetzt okay ist, was du an Hilfen benötigst oder nicht. Und das widerspricht wieder mal der freien Entscheidung von behinderten Menschen. Und da sind wir nicht viel weiter. Also, diese, dieses Bundesteilhabegesetz ist nicht das, was behinderte Menschen fordern und was auch die UNBRK UN ich nenne es mal verkürzt so, ähm, fordert. Sondern dass ich kann nicht selbstständig mein, mein Leben gestalten. Ich muss immer jemanden haben, wenn ich nicht in diese Kategorie falle, sondern vielleicht nicht ganz so behindert bin. Ähm, dann muss ich irgendwie meinen Nachbarn fragen. Und das wird ja auch gesagt, ja, du brauchst Hilfe, ist doch kein Problem. Wir helfen dir ja. Und dann ähm, findest du sicher einen Nachbarn oder deine Eltern, die dann äh, dich beim Kino begleiten. Da habe ich ja nur mal irgendwie ein spontanes Beispiel. Du hast ein Date. Du hast irgendwie einen Typen kennengelernt, ich spreche jetzt mal aus Sicht einer Frau. Ähm, du hast einen Typen kennengelernt und den findest du auch irgendwie ganz süß und den willst du irgendwie kennenlernen. Und irgendwie, naja, mit deinen Einschränkungen ist das vielleicht auch nicht alles so einfach. Äh, Fakt ist, ihr habt euch irgendwie zum Kinobesuch vereinbart oder verabredet. Naja, und dann heißt es, da hast du keine großartige Unterstützung. Willst du dann deine Eltern mitnehmen? Also ich stelle mir das mal jetzt mal ganz praktisch vor. Du hast ein Date und dann nimmst du Mama und Papa mit und du bist irgendwie 30 und das, das zeigt so das Bild, dass, dass behinderte Menschen nicht als gleichwertige Menschen gesehen werden. Also wenn man das in seine nicht behinderten Welt packen würde, da würde ich ja auch nicht sagen, komm, du bist 30, naja, Mama und Papa, komm mal eben mit. Es ist so irre und so surreal und so diskriminierend in diesen kleinen Alltagsgeschichten. Und das ist die Kritik an diesem Bundesteilhabegesetz.
0: Es ist ja nicht nur die Frage der Freizeit, es ist ja auch häufig, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht, ist es ja eine ähnliche Regelung, dass es zum Beispiel, wenn es irgendwie im Bekanntenkreis regelbar ist, dass es dann keine weitergehende Unterstützung gibt. Das ist ja auch ein großer Punkt, wo Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe auch von politischem Engagement ausgeschlossen werden. Siehst du das als, als einen Grund, warum Menschen mit Behinderungen vielleicht weniger politisch sichtbar sind?
1: Warum sind Menschen mit Behinderung im politischen Geschäft weniger sichtbar? Ich versuche das mal allgemein irgendwie darzustellen. Wenn wir über behinderte Menschen reden, über behinderte Menschen mit ähm, schwersten Behinderungen, schwerst Mehrfachbehinderungen, ist es oft so, dass wir äh, über Menschen sprechen, die in Einrichtungen sind. Sie sind in Werkstätten, sie sind in Tagesstätten. Ähm, und haben selten, also diese Rückmeldung habe ich auch als Kommunaler ähm, und als Ratsfrau bekommen, ähm, die sehr wenig von dem mitbekommen, was in der Stadt passiert. Wenn ich kognitive Einschränkungen habe, bin ich auf leichte Sprache angewiesen. Ähm, die Informationen sind nicht immer in leichter Sprache. Oder Veranstaltungen sind eben nicht ähm, für mich als gehörlose Person, da nenne ich mal ein Beispiel, mit Gebärdensprachdolmetschung unterstützt. Oder ich bekomme gar nicht, wenn ich in einer Einrichtung bin. Ich weiß da überhaupt nicht, dass es diese Veranstaltung gibt. Und wenn ich wenig Geld habe und wenn ich äh, immer innerhalb meiner Einrichtung niemanden habe, der mich dahin fährt, ist politische Teilhabe eigentlich tot. Und ähm, da habe ich in zahlreichen Podiumsdiskussionen die Erfahrung gemacht. Und das ist, wir müssen das, glaube ich, sehr, sehr niedrigschwellig ansetzen. Die Menschen müssen erstmal wissen ähm, und darüber aufgeklärt werden, ähm, wie das politische System hier in Hannover als Beispiel funktioniert. Und wenn die das nicht wissen, wer unser Oberbürgermeister ist. Und wenn sie nicht wissen wie ein, eine mögliche Koalition aussieht. Ja, wie sollen sie das auch, wie sollen sie auch teilhaben? Sie haben ja noch nicht mal die Info Information. Und wenn sie die Information haben, dann kommen sie gar nicht hin. Also, Beispiel, wir hatten ähm, ein Kulturwochenende, Festival der Kulturen. Ja, da sehe ich keine behinderten Menschen, die vielleicht dem Oberbürgermeister Fragen stellen. Ja, weil sie dann noch nicht mal was von wissen. Und so weit muss man erstmal an, ansetzen und das ist eine Denkweise. Es ist eine Denkweise, eine Einstellung und die ja auch kritisiert wurde äh, in diesem Bundesteilhabegesetz, eine Einstellung behinderten Menschen gegenüber. Ähm, es reicht aus, wenn behinderte Menschen versorgt sind, wenn sie ein bisschen Arbeit haben und wenn, sie, wenn die Eltern nicht mehr da sind, entsprechend versorgt werden. Entsprechend versorgt, sie haben irgendeine Art von Rente und sie haben irgendwo in einer Einrichtung, ein Bett, wo sie äh, ihr Zimmer mit jemandem teilen können. Eine individuelle Bestimmung, eine individu individuelle Entscheidung findet überhaupt nicht statt. Aber das ist eine Denkweise, die historisch bedingt damals auch okay war. Aber wenn wir jetzt über das 21. Jahrhundert reden, ist es eben nicht mehr okay. Und... Ähm, da ist noch unheimlich viel zu tun. Und da rede ich nicht über die große Bundes- oder Europapolitik, sondern ganz klein Bezirk. Wie kann man Menschen überhaupt informieren und motivieren, vor Ort da zu sein?
0: Du hast gerade die Werkstätten für Menschen mit Behinderung angesprochen. Was sind das überhaupt für Einrichtungen? Die sind ja auch in dem Gesetz mit geregelt. Was sind das für Einrichtungen? Wie kann man sich das vorstellen? Was läuft da ab und, und wie sind die ausgestaltet?
1: Also zu den Werkstätten. Die hatten 1960, also Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre, ihre Berechtigung. Es waren Menschen mit Behinderung, die Eltern von Kindern mit Behinderung, die gesagt haben, wir kommen weg von dem Verstecken. Wir können das auch in Phasen einteilen, dass wir sagen, nach dem Krieg hat es oder vor dem Krieg, hat es behinderte Menschen quasi nicht gegeben, weil sie aufgrund der Euthanasie halt nicht weiterleben durften. Das war dann seitens des Dritten Reiches eine klassische Ermordung und dass man nach 45 ähm, diese Menschen gar nicht mehr gesehen hat. Es gibt auch viele ältere Menschen mit Behinderungen gar nicht, weil sie einfach schlichtweg umgebracht wurden. Und dann fing man irgendwann an, ähm, da ist die kontagan bewegung ähm, eine große Bewegung gewesen, die gesagt hat, so, wir sind hier und wir sind da und diese Behinderung, die wir haben, die, ist, ähm, die können wir Grüntal vorwerfen und ähm, wir sind einfach da und man ist nach außen gegangen. Man hat sich nicht im Keller versteckt. Meine Großmutter kommt aus, ähm, aus Baden-Württemberg, aus einem kleinen Dorf. Da tauchte plötzlich ein Mann auf mit 50 in den 70er Jahren, der dann plötzlich da war. Es war immer mit Behinderung. Der tauchte plötzlich aus dem Versteck wieder auf. Wir haben behinderte Menschen oder Familien, die ihren behinderten Onkel, das weiß man, der wurde unter Hitler ermordet. Diese Personen sind da, aber sie sind auch wieder nicht da. Also dieses Thema Euthanasie, das ist wieder ein Thema für sich. Also diese Eltern fingen an, sich zusammenzutun unter dem Aspekt, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Wenn ich irgendwann alt bin und mein, mein Kind ist irgendwann 40, mein Kind ist irgendwann 50, ich bin nicht mehr da, wie wird es versorgt? Und da hatte man die Idee, man kann einen Arbeitsbereich schaffen, man kann ähm, Wohneinrichtungen schaffen, da ist die Lebenshilfe auch sehr, auch sehr äh, in den Vordergrund getreten, da ist sie auch sehr dabei. Und man hat immer den Aspekt gehabt, der auch seine Berechtigung hatte in den 60er und 70er Jahren, das möchte ich auch nicht verteufeln. Ähm, Satz, aber trocken. Die Menschen sind, sie sind ernährt, sie, sind, sie haben ein Bett, sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Tagesstruktur und sie sind versorgt. So. Und da müssen sich nicht zwingend die Eltern drum kümmern, weil die werden irgendwann alt, die werden irgendwann krank und dann sind sie weg. Dieses Prinzip das wird heute sehr kritisch gesehen und es ist oft im kritischen Kontext satt, sauber, trocken. Hat sich erübrigt. Wir sind im 21. Jahrhundert und wir wollen Teilhabe. Wir wollen Teilhabe, wir wollen wahrgenommen werden, wir sind eine Stimme. Da ähm, hat es in den 70er Jahren eine große Bewegung gegeben im Rahmen der Frauenbewegungen in den USA, der, ähm, der Bewegung der Black People. Und dass sich da behinderte Menschen ähm, in den USA, aber auch hier in Europa zusammengetan haben, meinten, ja, das können wir auch und haben die Krüppelbewegung gegründet. cripple Movement heißt das. Und die haben gesagt, wir sind da, wir sind erstmal da. Wir sind nicht in irgendwelchen Kellern, sondern wir sind präsent. Und das war der erste Schritt. Und was wir heute im 21. Jahrhundert, was sich hier nochmal ändert, ist, dass es eben für die behinderten Menschen nicht wichtig ist, satt, sauber, trocken zu sein, sondern ich möchte politische Teilhabe, ich möchte Informationen, ich möchte einen Zugang zu meinem eigenen Wohnraum und ich möchte arbeiten und Geld dafür bekommen, dass ich davon leben kann. Das sind die Forderungen und das ist auch das, was die UN-BRK sagt, die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese Denke, man kann euch doch helfen und das erlebe ich persönlich in meinem eigenen Umfeld auch immer oft, wenn es um, du kommst nicht in die Bahn, da kann man dir doch helfen. Ja, aber wenn da niemand ist, der mir hilft, dann habe ich ein Problem. Das sieht aber die Gegenseite nicht. Man ist also immer noch sehr stark dann, oder geprägt, die Gesellschaft ist sehr stark geprägt, wir müssen helfen und dann tun wir das und dann ist da überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, wenn du das selber willst, ach, wir helfen dir doch da eben. Da muss man ja nicht einen Hochbahnsteig, wie wir es jetzt gerade haben in Hannover, bauen, sondern ja, wir machen das einfach. Aber damit greifst du über diesen Menschen mit Behinderung, mit seinen Einschränkungen. Du bist übergriffig. Du entscheidest für die Person, wie er oder sie ähm, mobil von A nach B kommt. Und ich bin persönlich abhängig von jemandem, der mir hilft. Was ist, wenn die Person nicht da ist? Und das ist, das ist immer ein sehr emotionaler Stress, weil ich muss immer überlegen, ist da jemand, der mir hilft? Ja oder nein? Und was ist, wenn da niemand ist? Dann habe ich ein Problem. Denn ist das mein persönliches Problem, aber nicht das Problem der nicht behinderten Menschen. Also diese Werkstätten, um da nochmal darauf zurückzukommen, ist sehr auf satt, sauber, trocken ähm, fokussiert. Diese Menschen ähm, haben dann nach 20 Jahren, aber da kommt es auch darauf an, wie viel sie dann an Geld bekommen, nach relativ kurzer Zeit einen Rentenanspruch und sind im Alter versorgt. Diese Werkstätten sind Institutionen, das darf man nicht unterschätzen. Da ist die Lebenshilfe bei, da ist die Caritas bei, ähm, die ähm, in großen Einrichtungen, in großen am Stadtrand nicht zentrale Lage, sondern am Stadtrand ähm, schauen, wie diese Menschen am Leben sind, wie sie versorgt werden. Es geht nicht um politische Teilhabe, dass sie die Möglichkeit haben, sich in die Bahn zu setzen, ins Rathaus, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, du bist hier versorgt, du hast eine Tätigkeit, die du irgendwie erfüllen kannst. Wie sieht diese Arbeit in den Werkstätten aus? Ich habe mir das auch ähm, hier bei den hannoverschen Werkstätten auch angeguckt ähm, mit einigen Grünen. Und du hast zum einen Tätigkeiten, die sehr langweilig sind, die sehr monoton sind, die, ähm, ich sag mal, das Runde ins Eckige drehen müssen. Und du hast Tätigkeiten, die sehr herausfordernd sind, also wo die Menschen sehr viel äh, an Leistungen oder sehr viel leisten müssen, um das zu erfüllen. Firmen, da nenne ich nur mal eine, Conti, Wabco, VW, die stellen keine behinderten Menschen ein, sondern sie produzieren in den Werkstätten. Und das ist minimale Arbeit. Das ist, du hast eine Schraube und eine andere Schraube und irgendwie musst du die zusammenstecken. Das ist, Du hast eine Tüte mit viel Kleinzeug und das musst du irgendwie zusammenbringen.
0: Also auch eine sehr entfremdete, monotone Arbeit. Es ist eine
1: sehr monotone Arbeit. Es ist ähm, eine sehr stupide Arbeit. Aber es kann auch wieder für Leute sehr herausfordernd sein und mit sehr viel Zeitdruck, weil du musst ja leisten. Die Werkstatt ist kein Sozialbetrieb. Da steht zwar hm, drüber, muss ich ja jetzt nicht zwingend irgendwelche Namen nennen, sondern äh, die Werkstatt ist ein Wirtschaftsbetrieb die irgendwie Leistungen erbringen muss und das müssen die behinderten Menschen erfüllen und wenn ich da und die Bezahlung da reden wir über 80 bis 150 Euro im Monat mehr bekommen diese Menschen nicht
0: für wie viel Arbeit ist das dann also wie unterschiedlich Stunden das da geleistet? ist
1: ja dann, rechne mal von morgens bis neun bis also da kommt der der Fahrdienst der holt dich von zu Hause ab dann bringt er dich in diese Werkstatt da machst du dein Gedöns und dann irgendwann kommt der äh, Fahrdienst um 16 Uhr na, und fertig wieder nach Hause. Du hast kaum Kontakt zu anderen Menschen, du hast keinen Kontakt zu nicht behinderten Menschen, du lernst auch deren Sprache nicht, deren Umgangsweise nicht und ähm, du bist in einem geschützten Raum. Das war ja mal das Prinzip der geschützte Gedanke und dieses, dieser Schutzgedanke behinderte Menschen müssen geschützt werden, ist Kilometer von dem entfernt, was die UN-BRK sagt. Und das zu kritisieren und das zu hinterfragen und äh, nicht zu wollen, und da wurden, wurde Deutschland von der UN ja auch kritisiert, ist ein langer Weg. Das muss dann klar sein.
0: Ja, also ich habe bei dem Geschütztsein auch eher das Gefühl, dass man äh, manchmal eher die Gesellschaft von den äh, Menschen mit Behinderungen schützen will, also davon sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen mhm. zu müssen, dass man irgendwie Menschen absondert, ähm, damit gerade dieses Thema nicht wirklich in die Gesellschaft getragen wird. Was hat sich denn bei den Werkstätten mit dem neuen Gesetz jetzt geändert? Da wurden ja einige Sachen auch ein bisschen verändert, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, also da es passiert hier und da was. Die Werkstätten versuchen hier und da angeblich ja auch, sich zu öffnen. Aber ich sag mal, eine Werkstatt ist ein Wirtschaftsunternehmen. Sie bekommt Aufträge und muss diese Aufträge erfüllen. Offiziell heißt es, Menschen mit Behinderung müssen, sie sind Rehabilitanten, sie sind keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, sondern ähm, sie unterstehen dem Schutzgedanken. Man glaubt, dass, es irgend, dass sie irgendwann so weit sind, dass sie selbstständig arbeiten können. So. Aber die Werkstätten sind ein Wirtschaftsunternehmen, das natürlich nicht wirklich großes Interesse hat, seine besten Mitarbeiter loszuwerden. Und das kriege ich in letzter Zeit sehr verstärkt mit, dass ähm, zum Beispiel, ich, persönlich ganz klassisches Beispiel, jemand hat ein Burnout und kann nicht arbeiten und geht damit zum Jobcenter und sagt, naja, Fakt ist, ich bin gerade nicht arbeitsfähig und ich, ähm, ich habe einen Burnout und, und das geht alles nicht mehr. Dann motiviert dich das äh, Jobcenter, also wenn du unter vier Stunden nicht mehr arbeitsfähig bist, kommst, kann man dich in eine Werkstatt motivieren. Dadurch, dass du beim Jobcenter bist, musst du natürlich alles tun, um deine Hilfsbedürftigkeit zu beenden. Natürlich wirst du nicht in eine Werkstatt gezwungen. Das würde niemand offiziell so sagen. Aber man wird schon stark danach gucken, dass du nach Alternativen guckst und alternative Arbeiten aufnimmst. Und somit haben wir viele Menschen in den Werkstätten, denen man das gar nicht ansehen würde, warum bist du in einer Werkstatt, warum kannst du nicht im öffentlichen Dienst oder oder, oder ähm, tätig sein, sondern sie sind da und sie sind federführend für die Menschen da und, und leisten auch entsprechendes für die, die nicht so leistungsfähig sind. Und dieses Prinzip der Leistungsfähigkeit, da möchte ich mal ganz in die dunklen Zeiten zurückgehen. Das Prinzip der Leistungsfähigkeit, wer ist arbeitsfähig und wer ist nicht arbeitsfähig, kommt aus dem Dritten Reich. Also wenn wir uns da wirklich ernsthaft mit der Arbeitsfähigkeit, wer ist leistungsfähig, Daumen links, rechts beschäftigen von der Rampe, dann gehen wir in ganz tiefe, gruselige Katakomben zurück und dieses ganze Thema Behinderung, Arbeitsfähigkeit, Nicht-Arbeitsfähigkeit, selbstbestimmt, ist nochmal ein Thema für sich. Aber die Werkstätten sind eine große Institution. Das zu kritisieren, wenn ich das kritisiere, heißt es oft, ähm, ja, wieso, wenn die denken, die sind doch froh und dankbar, dass sie was haben. Ja, natürlich sind sie froh und dankbar, dass sie was haben. Sie kennen auch nichts anderes. Sie haben keine Wahlmöglichkeit und sie haben keine Alternative. Ich kann nur wählen, wenn ich weiß, okay, die Werkstatt, das ist so und öffentlicher Dienst, ich nehme mal ein Beispiel, das ist anders. Sie haben keine Wahlfreiheit. Aber diese Werkstätten ähm, zu reformieren, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die Verbände sind da sehr stark. Es ist eine starke Verbandspolitik, die gemacht wird. Und wenn wir wirklich darüber reden, ich bin ein behinderter Mensch, ich möchte selbst aktiv gehört werden, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
0: Du meinst gerade Reformieren, siehst du die überhaupt als reformierbar an diese Werkstätten oder sind die eigentlich so aus der Zeit gefallen, dass man komplett andere Wege gehen müsste?
1: Es gibt ja schon Möglichkeiten. Wir reden über das Budget für Arbeit, also ich bin ein Mensch mit Behinderung, ich brauche Unterstützung, wenn ich da und da arbeiten möchte und da gibt es Fördergelder. Menschen mit Behinderung, sie werden relativ schnell in die Förderschulen gesetzt und von der Förderschule geht es relativ schnell in die Institutionen, in die Werkstätten und dann ist Ende. Das war bei mir auch persönlich, ähm, das hatte ich immer im Hinterkopf, niemals auf eine Förderschule, nie, damals nannte man das Sonderschulen, niemals auf eine Sonderschule, dann bist du raus. Wenn du den Stempel Sonderschule, Förderschule auf der Stirn hast, dann bist du stigmatisiert. Und dann holt dich da niemand raus und dann hast du keine Chance auf einen regulären Arbeitsplatz. Also habe ich mich durch die inklusive Schule, das nannte man damals nicht so, auch weil es geht durchgebissen. Sind die Werkstätten aus der Zeit gefallen? Ja, sie sind stark in der Kritik. Sie müssen sich sehr, sehr, sehr anstrengen und es kann aber auch nur funktionieren mit Beteiligung der Menschen, die vor Ort sind. Wenn ich auf einer Podiumsdiskussion war, ich vor war ein paar Jahren ein konkretes Beispiel dass ich gesagt habe, ich finde es nicht gut, dass die Leute so eingeschränkt sind und sie wissen auch um ihre mangelnden Rechte. Nur sie sind so frustriert und enttäuscht, die sagen, ich habe keine Kraft, ich bin behindert, ich kann nichts ändern, das ist so. Sie haben sich auch in Teilen in ihr Schicksal ergeben und dass ich keine Chance habe, da rauszukommen. Und sie auch sehr besorgt waren, weil sie das auch nicht entsprechend vielleicht verstanden haben, weil das auch schwierig war, in, in, in diesem Moment das so darzustellen, dass sie gesagt haben, okay, ihr wollt die, äh, mir meinen Arbeitsplatz wegnehmen und ihr wollt, dass ich irgendwo anders hingehe. Ich würde mal sagen, die Menschen, die jetzt seit vielen Jahren in diesen Einrichtungen sind, die, das hat ihre Berechtigkeit, das ist ähm, damals so gestaltet worden, so etabliert worden. Aber es kann nicht sein, dass eine Frau, die Abitur gemacht hat, sie hat eine starke Einschränkung, keine Frage, die Abitur gemacht hat, die studiert hat, dass man ihr dann sagt, naja, jetzt gehst in eine Werkstatt. Weil es ist so billig, anders wird es schwierig oder sie in, Erwerbs, ähm, äh, in die EU, also in die Erwerbsunfähigkeitsrente gesteckt wird das passiert immer noch sehr gerne und da braucht man ein starkes Rückhalt, ein starkes Rückgrat von der Familie, von Freunden, vom Umfeld, um zu sagen, das mache ich. Und es wird ja auch oft vermittelt, das kannst du nicht. Du wirst nicht außerhalb des Werkstattbetriebs arbeitsfähig sein. Du musst dir bedenken, denn hast du keine Arbeit. Das wirst du nicht leisten können. Also es wird auch immer, es ist auch ein großes Angstpotenzial da, auf der
0: anderen Seite wird ja dann der Öffentlichkeit kommuniziert, dass man im Endeffekt Leute für den ersten Arbeitsmarkt äh, fit machen will dadurch. Also es ist ja auch so eine gewisse ja, Doppeldeutigkeit in ja. der Kommunikation.
1: Ne? Also es ist ganz, ganz gruselig. Also Man findet natürlich niemanden, äh, um, um diejenigen hier einzustellen. Aber ihn wird, ihnen wird seitens des Jobcenters, aber auch der Werkstatt und die Einrichtung, die ja auch von irgendwas leben müssen... Stell dir vor, es kommt keiner, dann ist der Laden dicht, das wäre so Worst Case, werden sie niemanden dahin motivieren, in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Und ich sehe meine Hoffnung da in der inklusiven Beschulung, dass ähm, mehr und mehr Menschen mit Behinderung ganz normal mit nicht-behinderten Menschen beschult werden und dann eine Chance haben. Und das irgendwie seinen Weg findet. Aber im Moment, für diejenigen, die schon lange, lange in den Werkstätten sind, wird es schwierig sein. Und jetzt nochmal den, den Dreh auf das Bundesteilhabegesetz. Ähm, die Einrichtungen müssen sich mit den Lands, mit der Landesebene verbünden und gucken, wie, wir, wie man das umsetzt. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber ein großes Problem ist die Sichtweise. Man kann über Gesetze sehr viel regeln, aber die, die Sichtweise, wie sehe ich einen Menschen mit Behinderung? Und wenn ich dann nur das Plakat oder die Überschrift habe, naja, der kann ja nichts, der ist ja nichts, sprechen kann er auch nicht und irgendwie, nee, das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Also wenn wir hier auch ähm, aus, aus linker Sicht dieses neoliberale Mantra der Leistungsfähigkeit, nur wenn du etwas leistest, dann bist du was. Und egal, und die, die sind das Mantra des, des Arbeitens, du musst arbeiten. Ich habe mal die böse These aufgestellt, zu sagen, naja, und wenn die Menschen halt mit Behinderung wenn die halt nicht entsprechend arbeiten können, dann arbeiten sie eben nicht, dann machen sie etwas anderes. Da wurde ich hart für kritisiert. Aber ich finde, die Diskussion müssen wir führen. Wie kann auch Arbeit anders aussehen? Wie ist es das? Grundeinkommen. Auch das haben wir mit behinderten Menschen diskutiert und das finde ich zu Recht, dass man das diskutieren kann. Ob am Ende des Tages da irgendwas bei rauskommt, das ist, das ist egal. Aber ich möchte die Debatte mit den behinderten Menschen, die es betrifft. Und ich bin dabei, ähm, äh, immer dafür zu kämpfen, dass Menschen mit Behinderungen, egal wie, einbezogen werden. Dass sie gefragt werden, dass sie auf dem Podium sind. Und auch wenn sie sich vielleicht nicht so perfekt routiniert äußern können, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wir haben Menschen, die auf der Bühne sitzen, über die man spricht und das Wort, die Stimme, möchte ich hören. Und das ist eine Urforderung, nicht ohne uns, über uns, der UNMRK. Und die steht für mich über das Bundesteilhabegesetz. Aber da sind wir wirklich noch weit, weit von entfernt.
0: Ja, leider. Ich habe so auch das Gefühl, dass dieser Leistungsgedanke so stark in dieser Gesellschaft festgeschrieben ist. Also gerade schon, du hast das Schulsystem angesprochen. Ich kann mich noch gut an eine Begebenheit aus meiner eigenen Grundschulzeit erinnern, wo ich eine Freundin hatte, die dann im Endeffekt irgendwann auf die Sonderschule lernen ging, war das damals noch. Und im Endeffekt wurde ich dann seitdem komplett anders angeguckt, weil ich mit der noch geredet habe. Von mm. wegen, die ist doch dumm und etc. Und ja. ich dachte so, ja, das ist doch dieselbe Person wie vorher. Was hat sich denn jetzt geändert? Ich glaube, dieses Stigma, was auch durch dieses stark segmentierte Schulsystem ja. entsteht, das ist, prägt diese Gesellschaft von, schon von Anfang an. Und dieses Leistungsgedenken hat man ja auch an vielen anderen Stellen, sage ich jetzt, Hartz-IV-Sanktionen etc., ich sehe da ein großes Problem, da überhaupt anzusetzen bei etwas, was so stark im, im Kern dieser Gesellschaft äh, verankert ist.
1: Ja, ich glaube aber, ich bin da nicht, ich stimme dir zu, ich bin da aber nicht so pessimistisch. Wir brauchen, und das merke ich in der Szene, wenn ich jetzt nur über behinderte Menschen spreche, ähm, sehr verstärkt. Ähm, meine Vorbilder sind da, ich nenne mal Laura Gehlhaar, ähm, eine Aktivistin, eine junge Frau im Rollstuhl. Ähm, Anastasia Umreg, äh, Raoul Krauthausen, die sagen so, das, was uns vorgesetzt wird, das akzeptieren wir nicht als Gott gegeben. Und auch mir wurde oft vermittelt, naja, das ist so und da musst du eben gucken und wenn Werkstatt, dann nicht und dann musst du eben schauen, Punkt. Also du musst dich irgendwie in dem von nicht behinderten Menschen gestaltete Arbeitswelt oder äh, um, ja, Lebenswelt, musst du eben irgendwie, das musst du schlucken. Und das, das ist eben so. Mir wurde da immer erzählt, das ist eben so. Und dann habe ich mir gesagt, warum ist das so? Wer, wer, wer sagt das? Es interessiert doch keinen, was ich mache. Und es interessiert doch niemanden, äh, wo ich arbeite. Also kann ich doch auch tun und lassen, was, mich, was ich will. Und das hat mich politisch aktiv werden lassen, weil ich eben... Also wenn dir niemand etwas zutraut, hast du ja alle Freiheiten. Dies, dieses Fazit habe ich gezogen, dass ich gedacht habe, okay, euch ist es scheißegal, was ich mache. Ich kann zu Hause hocken, ich kann RTL 2 gucken, ich kann in einer Werkstatt hocken, ich kann, egal. Es interessiert die Gesellschaft nicht. Also habe ich alle Freiheiten. Ich habe daraus etwas Positives gezogen. Und das geht, da hatte ich auch mal eine andere Diskussion, geht auch oft nur im Zusammenhang mit der Familie. Und das höre ich von vielen, die vielleicht nicht so aktiv sind, würde ich es mal bezeichnen, obwohl das ja immer eine, eine individuelle Entscheidung ist, dass ich es oft höre, meine Eltern, die haben mir nichts zugetraut, meine Eltern ähm, haben mich versteckt, das waren mit der, äh, die Menschen, die Kontergan zum Beispiel hatten, die wurden äh, in den 50er, 60er Jahren noch versteckt. Da war das eine Schande, ein behindertes Kind zu haben. Und die Familien, die äh, im Dritten Reich einen Angehörigen verloren hatten im Rahmen der Euthanasie, die haben sich nicht geschämt, äh, weiß ich nicht, wegen, wegen Hitler oder was auch immer, sondern die haben sich geschämt, einen behinderten Menschen in ihrer Familie zu haben. Also Behinderung ist etwas, was mit Scham behaftet ist. Behinderung ist etwas, was man nicht zeigt. Auch ich wurde vor kurzem noch gefragt, ja gehst du denn raus? Nein, natürlich gehe ich raus. Also das sind so die Fragen, die nehme ich auch immer gerne an. Und die zeigen dann, was denkst du eigentlich von mir? Welche Sichtweise hat man? Und das ist auch, wenn wir wieder auf das Bundesteilhabegesetz zurückkommen, was ja auch kritisiert wird, die Sichtweise behinderten Menschen gegenüber. So, Ja, du kannst ja froh und dankbar sein. Dankbarkeit ist immer ein sehr großes Wort was einem indirekt vermittelt wird. Du musst dankbar sein, du bist jetzt hier und das ist ja auch nett, dass du jetzt hier politisch aktiv sein kannst und da haben dich ja auch einige reingesetzt. Ich nenne das jetzt mal an meinem konkreten Beispiel. Aber hast du die Hutzpe? hast du äh, die Dreistigkeit vielleicht, eine Ebene höher zu gehen, möchtest du vielleicht irgendwann mal auf Landesebene aktiv sein, möchtest du auf Bundesebene aktiv sein, dann wird schon kritisch geguckt. Also ich nenne das jetzt mal an Beispielen, kritisch geguckt meine ich nicht dahingehend bösartig, sondern das, was man dir zuteilt von der nicht behinderten Welt, das hast du hinzunehmen. Aber du selber darfst keine Wünsche haben. Und dadurch, dass wir jetzt einige haben, die gerade im, Inter im Netz sehr aktiv sind, die stellen sich eben nicht die Frage, sondern die machen ihr Ding. Und da frag, fragt niemand oder die fragen nicht, ob, ob das jetzt irgendwie genehm ist. Und das sind große Vorbilder und diese Vorbilder brauchen wir. Wir brauchen diese Vorbilder im künstlerischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, äh, um nur wenige zu nennen, zu sagen, ey, da sind Leute, die gehen nach vorne und ich kann es vielleicht selber nicht, ich kann es nicht, ich möchte es vielleicht auch gar nicht. Aber das sind die, die für mich meine Rechte erstreiten. Auch das muss es geben. Und da sind wir in den Anfängen. Und da hat diese ganze UN-BRK schon einen Startschuss gegeben.
0: Ich denke mal, da hat auch die Veränderung in der Medienstruktur einen großen Anteil dran, dass wir jetzt quasi ein dezentralisiertes Informationswesen durch Social Media viel hm. stärker gekriegt haben und nicht mehr darauf angewiesen sind, wie werden Menschen mit Behinderungen in den Medien, sag ich jetzt mal, dargestellt, in irgendwelchen Dokumentationen, wo dann immer Erzählt wird, wie schlimm alles ist und was für ein schlechtes Leben die Menschen haben, etc. Und, und dass man mehr so eine selbstbestimmte Perspektive in den sozialen Medien auch vermittelt äh, bekommt.
1: Ähm, soziale Medien sind für uns ähm, paradiesische Zustände. Du kannst selbstständig dich darstellen, du kannst selbstständig ähm, einen Blog. Verfassen. Ich weiß noch, es hat jetzt eine große feministische Veranstaltung in Berlin gegeben. Da war Laura Gehlhaar dabei als, Frauen, als behinderte Frau im Rollstuhl, die da sehr aktiv ist. Aber das hast du auch gerade angesprochen, Sichtweise in den Medien. Ich gucke doch hier und da, wenn ich mal Zeit habe, Fernsehen und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass es in einigen Vorabendserien doch wieder Menschen gibt, etablierte Schauspieler, die dann Behinderung spielen. Und da haben wir so denselben Vergleich mit Blackfacing. Also warum muss ich mich schwarz anmalen? Haben wir keine äh, dunkelhäutigen Schauspieler? Oder haben wir keine dunkelhäutigen Menschen hier in diesem Land, die das darstellen können? Und warum muss Behinderung gespielt werden? Und das ist eine große Kritik der, ähm, der Szene, obwohl die Szene jetzt auch nicht so ein und dasselbe ist. Aber... Ähm, da frage ich mich in der Medienlandschaft, ist es immer noch so, man berichtet über behinderte Menschen, man dokumentiert, aber warum gibt es nicht mal eine Familienserie? Völlig unkompliziert. Und die Amerikaner, die konnten das. Die konnten in den 80er Jahren eine Familienserie schreiben mit einem Menschen mit Trisomie 21. Lindenstraße war Vorreiter. In vielen Themen nicht nur äh, der schwulen -Kuss, ich nenne es mal ganz plakativ, der Schwulenkuss in der Lindenstraße um 19 Uhr, sondern auch, dass ein Mensch mit äh, Spastik ganz normal da gespielt hat. Also warum muss es dargestellt werden? Die Menschen wurden nicht beteiligt und wir haben jetzt wieder eine Serie. Ich habe die Vorschau gesehen und da hätte ich im 3D kotzen können, dass wieder eine etablierte, junge, eigentlich gut aussehende Schauspielerin eine Frau dargestellt hat, die blind ist. Warum kann man keine blinde Schauspielerin finden? Oder blinde Person, die es darstellt? Und da sind wir in den Medien noch sehr weit von entfernt. ZDF heute Nachrichten mit Untertiteln. Und da rede ich nicht von den Untertiteln auf Phoenix, sondern einfach so. Das ist auch eine große Forderung. Also das kann man bis uns Endliche irgendwie weiter darstellen die Sichtweise behinderter Menschen, da sind wir noch sehr weit von entfernt, dass es im Ansatz auf Augenhöhe geht. Ja.
0: Du hast ja gerade von der von der Behindertenbewegung geredet. Ähm, mhm. Gibt es da überhaupt so eine wirklich zusammenhängende Bewegung? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch so ein bisschen äh, in gewisser Weise irgendwie Animositäten gibt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass es ein Blindengeld gibt, aber jetzt zum Beispiel kein Gehörlosengeld ja. oder, oder ähnliche Geschichten ja, ja. Äh, und dass es da auch ähm, zwischen den äh, verschiedenen Gruppen äh, gewisserweise Konkurrenzen gibt.
1: Ja, diese Konkurrenzen gibt es. Das merke ich auch als BAG-Sprecherin, ähm, dass äh, du hast die Gehörlosen, du hast die Schwerhörigen, du hast die Blinden, du hast die Seh-Eingeschränkten und ähm, dass es da schon schwierig wird, innerpolitisch oder innerparteilich da eine, eine gemeinsame Lösung zu finden oder ein, ein gemeinsames, gemeinsames Wording aber auch vielleicht nochmal nicht parteilich, es ja unseren Selbsthilfetag gibt in Hannover. Dort sind alle möglichen Selbsthilfeorganisationen, Behindertenvereinigungen am Kröpke und an den Seitenstraßen ähm, verortet und da hast du wirklich jeden kleinen Verein, jede kleine Selbsthilfegruppe, die da aktiv ist und man möchte sich nicht zusammentun und das halte ich für falsch. Ich bin eine große Freundin von Solidarität, von ähm, wir tun uns zusammen, weil ich denke, ähm, um da jetzt nochmal vielleicht den Bogen zu schließen wir, wir, oder zu schlagen, ist ähm, mein, mein, in meinem Bekanntenkreis mein jüdischer Freund oder meine ähm, Freundin mit, äh, die, die eine Sinta ist, Sinta, ja. wir, wir erleben ja immer dasselbe, wir erleben Diskriminierung, wir erleben Ausgrenzung. Und warum kann man sich da nicht zusammentun? Warum kann man nicht eine Stimme sprechen? Warum kann man nicht mit einer Stimme sprechen? Und das, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, die, die, der Überbegriff ist Antidiskriminierung, Ausgrenzung. Und das hast du im Arbeitsmarktbereich, das hast du Familie, dass dir nicht zugetraut wird. Zum Beispiel, zwei Männer gründen eine Familie, wie kann das sein? So Beispiel. Eine behinderte Frau möchte Familie gründen, wie kann das sein? Zack, und wir haben eine Gemeinsamkeit. Man traut uns nicht zu, eine Familie zu gründen. Also ich denke, dass äh, Solidarität in diesen einzelnen Gruppen besonders wichtig ist, weil es, es, es wird niemand anders machen. Also wenn wir uns nicht zusammentun, und dann nenne ich das große Wir, für Menschen, die, für queere Menschen, homosexuelle Menschen, äh, Akzeptanz von Sinti und Roma, äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Äh, behinderte Menschen, die Kinder kriegen wollen, Frauen, die äh, ein selbstbestimmtes, sexuelles Leben führen. Da sind wir noch weit von entfernt. Also das ist keine Akzeptanz. Da, 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 gehen wir, da, da stehen wir an der Startlinie, aber nicht am Ziel. Und darum finde ich, dass den Begriff ähm, Antidiskriminierung und das da alles drunter zu verdecken besonders wichtig und ähm, ich setze mich genauso ich kann nicht für blinde Menschen sprechen, das, den Antrieb habe ich, habe ich auch nicht, ich bin nicht blind, weil es das heißt ja auch nicht über uns, ohne uns, aber wenn es um Ausgrenzung geht, da können wir uns auf der Straße vereinigen und das würde ich mir wünschen.
0: Es gibt ja auch in dem ähm, neuen Teilhabegesetz einige Punkte, die im Endeffekt alle Gruppen gleichermaßen ja. betreffen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Anrechenbarkeit von Vermögen der EhepartnerInnen oh ja. äh, guckt, das war ja bisher immer ähm, quasi vollständig mit einbezogen. Es ist im Endeffekt eine Verhinderung gewesen zu heiraten, weil dann heißt es äh, ja, dann kann ja die Partnerin oder der Partner das bezahlen. Und mhm. das wurde ja jetzt verbessert, aber so wie ich das verstanden habe, noch nicht so komplett. Äh, kannst du da was zu sagen, wie da die neue Regelung ist?
1: Ähm, es ist in Teilen schon besser geworden, ähm, was aber immer noch ein Problem ist, ist, ich ähm, bin ein Mensch, hat ein Abitur, hat studiert, hat einen starken Assisten oder hat einen Assistenzbedarf. Wir reden ja von Menschen, die einen Assistenzbedarf haben. Und dann, ähm, ich studiere Jura, ich, ich mache das auch vielleicht alles ganz brav. Und dann kriege ich sogar einen Job. Also das ist ja Wahnsinn. Ich bekomme also auch noch eine Stelle und habe einen hohen Assistenzbedarf. Und ähm, wenn ich also diese, diese hohen Kosten habe, muss ich die mit meinem Gehalt irgendwie begleichen können. Also arbeite ich mich eigentlich in die Armut. Es ist egal, was ich mache. Ich könnte mich natürlich genauso gut zu Hause hinsetzen, mich von meinen Eltern füttern lassen. Das wäre wahrscheinlich die kostengünstigste ähm, Lösung. Aber ich möchte natürlich selbstbestimmt durchs Leben gehen. Und da, da springt, was ich mal gehört habe, da springt mir vors Auge die Juristin mit einer hohen Unterstützung, die dann aber da steht und sagt, so, aber ich muss das erstmal begleichen. Ich muss mit meinem erarbeitenden Geld, muss ich diese Assistenz verrechnen. Das ist, als wenn du als nichtbehinderter Mensch für Luft bezahlen müsstest oder für Wasser bezahlen müsstest. Und das ist gar nicht mal so abwegig gedacht bei behinderten Menschen oder in der Gesellschaft, wo gesagt wird, naja, also sie lebt ja auf unsere Kosten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Richterin mit einem hohen Assistenzbedarf. Ähm, naja, aber sie, sie lebt ja auf unsere Kosten und da muss das geklärt werden. Und da haben wir wieder den, den Bogen zu Menschen, die in Hartz IV gefallen sind. So, du bekommst jetzt Hartz-IV-Leistungen, aber wenn dein Partner, der mehr verdient, das dann begleichen kann, ist es ja umso besser. Dass das aber psychologisch-partnerschaftlich ein Problem ist und du somit in die Unselbstständigkeit getrieben wirst, das ist kein gesellschaftliches Interesse. Und somit kann man auch wieder viele Bogen schließen oder schlagen zu ähm, behinderten Menschen, Menschen, die in ALG2 irgendwie sitzen und meistens ist es ja auch eine Verquickung. Aber warum soll ein Mensch selbstbestimmt nach seinen Möglichkeiten leben können. Von diesem Gedanken, von dieser Sichtweise sind wir noch sehr weit entfernt. Das ist wahr.
0: Ja, für alle Hörer, die sich jetzt gerade fragen, was diese wunderbare Melodie im Hintergrund ist, es ist nicht der neue Podcast-Theme-Song, der ist noch gleich geblieben. Es ist hier eine Kirchenglocke, aber sollte, glaube ich, nicht zu sehr gestört haben. Genau, du hast es angesprochen, es wurden jetzt die, die Einkommensfreibeträge erhöht, die Vermögensfreibeträge wurden deutlich erhöht beim Gesetz, aber es ist ja im Endeffekt noch die, dieselbe Problematik, dass man für ein, für ein Menschenrecht quasi ähm, eine Bedürftigkeitsprüfung hat. Also das kann doch nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar sein. Gibt es denn da irgendwelche Strafen, die Deutschland zu erwarten hat oder, oder ähnliche Durchsetzungsmechanismen?
1: Es passiert nichts, wenn Deutschland das nicht macht. Die Bundesregierung hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, aber wenn wir dann über die inklusive Beschulung reden, nur als Beispiel, dann ist es Ländersache. Und somit ist ähm, 2009, das war eine konservative äh, Bundesregierung, ähm, dann hat sie das sehr schön an die Landesebene weitergegeben. Und ähm, somit passiert nichts. Ähm, es hat vor, lass mich lügen, vor zwei Jahren meines Wissens, eine äh, in Genf, hat die UN in Genf äh, einen Bericht erstattet und da hat Deutschland glatt eine 6 bekommen. Also äh, Behindertenrechte, Menschen mit Behinderung, Inklusion, wie es so schön genannt wird, da ist Deutschland noch ganz hinten an. Ne? Wenn wir über die Schule reden, andere Länder können es auch. Ähm, wir haben hier ein stark hierarchisches Schulsystem, in dem ja nicht nur behinderte Kinder irgendwie es schwer haben, Fuß zu fassen, sondern auch vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund, soziale Unterschiede und und und. Ähm, wir ja noch sehr weit davon entfernt sind. Und naja, da kann sich jetzt Deutschland oder die Vertreter dann ähm, bei dieser Konferenz beschimpfen lassen und können nach Hause gehen und sagen: So, was kümmert es mich? Echt? Es passiert, es passiert, rechtlich passiert erstmal so. Nichts. Es muss diese UN-BRK, das müsste in, in Landesgesetze, es muss in Bundesgesetze ähm, irgendwie eingegossen werden und das passiert nicht. Aber wenn man, das, man hat es ratifiziert und dann sitzt man da und denkt, jo, und wenn ich es nicht mache, pff, egal. Passiert auch nicht viel.
0: Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass es ja woanders auch funktioniert. Also ich habe immer so ja. das Gefühl, dass in den Debatten es immer so rüberkommt von wegen, jetzt muss Deutschland das machen und irgendwie kein anderer macht das und wir mhm. müssen so viel tun und, und das geht doch gar nicht. Und also diese, genau. diese Sichtweise auf das, also, auf das Problem.
1: Bezeichnend war es, ich war ähm, mal Backpacking unterwegs mit meinem Rucksack in Argentinien an der bolivianischen Grenze oder kurz davor und da, da war ich in so einer kleinen Stadt und da gab es blinden, Bl blinden Leitsysteme. Da wurde Barrierefreiheit für blinde Menschen oder sehr eingeschränkte Menschen geschaffen. Und dann dachte ich immer, also, und ich hatte auch immer zum Beispiel Internet. Ich konnte in jedem Café irgendwie online gehen. Also wenn wir vielleicht nochmal die Netzpolitik ja. irgendwie hier mal so eben am Rande auf diskutieren wollen, dachte ich so, also ich möchte ja nicht despektiertlich sein denjenigen da in Argentinien gegenüber, aber... Wenn man es in einer Kleinstadt schafft, Blindenleitsysteme zu, zu bauen, zu erstellen, zu ermöglichen, aber in einem stockreichen Industrieland wie Deutschland ist nicht die Möglichkeit besteht, dass Menschen ähm, spontan im Rollstuhl sich in den ICE schmeißen können, um, um Bahn zu fahren, sondern sie müssen es irgendwie anmelden und wenn das irgendwie nicht möglich ist, dann haben sie Pech gehabt, dann läuft irgendwas in diesem reichen Industrieland falsch. Das ist ganz klar. Und wir sind ein stockreiches Land und äh, sehen es einfach nicht an. Wir haben einen Haushaltsüberschuss, vor kurzem wieder dargestellt. Und es ist nicht möglich, dass Menschen spontan sich in den ICE schmeißen können. Ähm, wer sitzt da alles im Aufsichtsrat? Also da ist die Politik. Also die soll mir nicht erzählen, dass das nicht möglich ist. Wird ja auch von, von einigen kritisiert. Mit der Bahn zu fahren. Zu sagen, ja, das ist alles wirtschaftlich, Privatwirtschaft und Barrierefreiheit. Ich wohne in Linden und da sind einige Privatfirmen, Restaurants oder die Post oder oder und da können Menschen im Rollstuhl halt nicht hin und äh, sie einfach als Privatunternehmen kein Interesse haben, sie sehen die Wichtigkeit nicht, dort einen barrierefreien Zugang zu erstellen. Die Amerikaner können es in den USA, ist es möglich, bei uns nicht und dann frage ich mich, so what, was, 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 wo ist das Problem?
0: Ja, uh, das ist die
1: Sichtweise. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt Sichtweise. Ähm, wie, wie sehen wir behinderte Menschen? Sind es Kunden? Sind es Menschen mit Geld? Sind es Menschen mit Lobby? Und das sind sie derzeit nicht. Und man unterschätzt sie, man nimmt sie nicht wahr. Und ähm, das ist so mein Kampf, ähm, das halt anders irgendwie zu machen zu sagen, ja, wir sind sehr wohl da.
0: Also, du hast es gerade angesprochen, es ist ja viel wichtiger, dass wir unsere schwarze Null haben und uns als ja. einziges äh, westliches Industrieland, was jetzt keine gigantischen Ölreserven hat, einen Haushaltsüberschuss leistet, während eben soziale Leistungen oder auch Digitalisierung, was du gerade angesprochen hast, im Endeffekt auf der Strecke bleiben. Ja. Also das ist, glaube ich, dieser Spardrang, das ist ja auch etwas, was dieses gesamte Gesetz auch äh, durchzieht.
1: Ja, ähm, es ist ein Spargesetz, das wird ja auch so genannt. Und, und das ist ja nicht nur die ähm, Meinung derer, die da vielleicht individuell das mitbekommen, sondern auch sind, sind die Verbände. Und ähm, eben ein Sparmodell ist ein Spargesetz. Es ist alles super, Beteiligung ist toll, es darf nur nichts kosten. Und das wird nicht funktionieren.
0: Ja, das ist mir schon aufgefallen, als ich... Ähm so ein Frequently Asked Question äh, Papier der Bundesregierung mal zu diesem Gesetz gelesen habe, und äh, da ging es dann um das Thema selbstbestimmtes Wohnen äh, von mm. Menschen mit Behinderungen da. Wurde dann äh, ja lauthals verkündet, dass es im Endeffekt jetzt alles viel besser war, dass man jetzt ähm, den Wunsch äh, der Betroffenen äh, mehr berücksichtigt, aber da stand dann im Nebensatz es äh, ist aber nur, wenn es wirtschaftlich darstellbar ja. ist, wenn ja. es äh, nicht mehr kostet.
1: Vielleicht, das fällt mir gerade ein, es hat eine Anhörung gegeben im Bundestag, im Sozialausschuss, wenn ich mich nicht irre, zum Bundesteilhabegesetz. Und da wurden Verbände und, selbst, oder Verbände und auch Selbstvertreter angehört. Das Erschreckende war, als behinderte Menschen nochmal dargestellt haben, wie sie sich ihr persönliches Leben vorstellen, beziehungsweise wo sie auf Barrieren stoßen und, und, und kam der Satz, ja, was wollt ihr denn noch? Und ähm, das ist für mich der entscheidende Satz und spiegelt auch nochmal die, die Sichtweise wieder. Das ist hier nicht bei wünscht dir was. Ähm, ich möchte, ich, ich fordere das nicht oder behinderte Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf fordern das nicht, weil sie da irgendwie Bock drauf haben, sondern weil sie teilhaben wollen und... Ähm, aber es zeigt auch nochmal Teile der Gesellschaft, die was zu sagen haben. Also Nichtbehinderte, Weiße, um das sehr plakativ darzustellen, Menschen entscheiden, was ich darf und was ich nicht darf. Und wenn du das durchbrichst und wenn du diese Regel nicht befolgst, und diese Erfahrungen habe ich nur, ich bin 38 38 Jahre, wenn du das nicht befolgst, dann wird dir oft angelastet, wie kannst du es wagen, wer soll das bezahlen, du musst dich mal klein machen, also erfährst du einen hohen Druck und, und abwertende, dieses abwertende Wording, das die Menschen in diesem Ausschuss bei dieser Anhörung auch erfahren haben, spiegelt es wieder. So, was willst du denn noch? So, welche Rechte willst du denn noch und wer soll das bezahlen? Ja, wenn man das nicht bezahlen kann, ja, dann darfst du es auch nicht machen. Das, das, das war mir nochmal wichtig, das, das zu nennen und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Interview hier richtig rüberbringe, aber ähm, bin eine Menschen werden das vielleicht verstehen, was nicht, aber dieses dankbar sein. Du, du musst eigentlich und das wird dir immer vermittelt dankbar sein für das, was man dir bietet. Und dieses bieten, das entscheiden Menschen, die keine Behinderung haben. Das ist genauso, wenn dieser Mensch hochgebildet, männlich, weiblich, weiß sagen, ob ein Migrant, eine Migrantin dort jetzt diese Tätigkeit, diesen Job bekommt, ja oder nein. Und das ist eine weiße, kleine, überschaubare Mehrheitsgesellschaft, die nicht die Mehrheit sind. Wir sind eine vielfältige, bunte Gesellschaft. So kitschig, wie es klingt, aber es ist so. Und ich, vielleicht abschließend kann man das sagen, äh, entschieden habe, so, ich, ich werde mich nicht in, dieses, äh, in diesen Kreis der ich bin behindert und darf froh und dankbar sein, dass ich hier sein darf, sondern ich äh, bin eine Frau mit Behinderung, die sehr wohl Teilhabe auch einfordert. Ich fordere es ein und ich glaube, das ist ganz wichtig. Damit machst du dich wahrscheinlich nicht beliebt, aber das, das ist so, das bin ich seit 38 Jahren gewöhnt. Also wenn man in der Politik ist, macht man Politik und dann muss ich keine Freunde finden. Aber dieses Einfordern ist irritierend und das ist ein Novum, dieses Einfordern, auch dieses nach außen gehen, wie du gehst raus, du, du bist dabei, du bist auf, der Podium, auf dem Podium, du, du hast eine Stimme, du, du forderst Rechte ein, all diese, diese Punkte, die sind jetzt erst. Und da sind wir viele Menschen mit Behinderung oder einige Menschen mit Behinderung, die das Fordern und die dafür stehen. Und das ist der Anfang. Und das Bundesteilhabegesetz, das schiebe ich mal so ein bisschen, bisschen an die Seite. Ich beziehe mich eigentlich immer auf die UN-BRK, die das ganz klar sagt.
0: Ja, es ist logisch, dass man sich darauf bezieht, aber sie muss natürlich auch in die Gesetze irgendwann mal ja. umgesetzt werden. Ne? Das aber
1: da brauchen wir auch, wenn wir sagen, ähm, Menschen mit Behinderungen sollen es selber einfordern oder nicht über, über uns, ohne uns, dann sage ich auch, liebe Behinderten, äh, behinderte Menschen, liebe Community, dann macht auch euer Mund auf. Es wird niemand euch von zu Hause abholen und, und bei, bei der Umsetzung eurer Rechte helfen. Ihr müsst rausgehen und, und für eure Rechte kämpfen, egal wie das aussieht. Ich bin in die Politik gegangen, und, ähm, aber andere machen das anders. Aber wir sind da auf einem nicht so wahnsinnig schlechten Weg, also wir haben da Vorbilder und die gilt es zu unterstützen und diese Vorbilder brauchen wir, brauchen auch behinderte Menschen. Und dann irgendwann wird es ein Gesetz, aber wie lange hat es gedauert mit der Ehe für alle? Da, da hat die ähm, Schwulenbewegung ähm, hart für gekämpft, ähm, die, die queere Bewegung und, und wie lange hat es gedauert, bis queere Menschen akzeptiert wurden, wahrgenommen, allein wahrgenommen wurden. Und ähm, wir haben jetzt ein Rollback, dass man sagt, naja, brauchen wir das alles? Ne? Also das, das ist nicht Gott gegeben, das ist nicht geschenkt. Also dafür muss man rackern und das ist nicht immer lustig, aber ähm, wir sind schon weiter als vor 20 Jahren, das, das würde ich mal so sagen.
0: Aber wo du gerade den Rollback ansprichst, da denke ich auf jeden Fall an diese AfD-Anfrage oh, ja. im Bundestag. Furchtbar. Wie viel Geld kostet, äh, kosten Erbkrankheiten quasi die ja. Deutschen? Das ist ja eins zu eins quasi das Nazi-Plakat von damals. Ja. irgendwie Ja, wie, wie viel Angst macht dir das? Also wie viel Sorge hast du da, dass sich Sachen auch wieder verschlechtern können?
1: Ich glaube, also oft wird ja gesagt, ja, jetzt haben wir, doch schon, haben wir ja schon so viel erkämpft. Warum fangen wir jetzt wieder von vorne an? Ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie, selbstbestimmtes Leben und 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 ist keine feste Größe. Das ist nicht, was man irgendwann erreicht und dann haben wir einen Punkt und dann ist das so. Sondern die Welt verändert sich und wir werden immer wieder, sei es Frauen, ne? also zurück an Herd, was die AfD ja ganz toll findet und ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, euer brauchen wir ja gar nicht, ist ja schädlich für die Kinder. Diese Debatten haben wir vor 20 Jahren gehabt, diese Debatten haben wir trotzdem jetzt. Du kommst aus dem Kämpfmodus, Engagementmodus nicht raus. Ich finde es natürlich gruselig, dass da Leute mittlerweile im Parlament sitzen, die da mal eben locker solche Fragen stellen, solche Anträge stellen und sagen, also behinderte Menschen brauchen wir das eigentlich. Und da bin ich dann da und die Erfahrung mache ich ja auch mit dem, jetzt im Stadtrat, ich war die erste behinderte Frau im Stadtrat. Da merke ich schon, dass wenn ein Mensch mit Behinderung, dir, mit einer sichtbaren, wir reden über eine sichtbare Behinderung, dir gegenübersteht, ist in dem Moment im Vier-Augen-Gespräch oder Sechs-Augen-Gespräch oder im Ausschuss, ist schon eine Hürde da. Also in dem Moment jemandem ganz klar ins Gesicht zu sagen, du bist nicht lebenswert, ist eine Hürde oder brauchen wir das oder, oder, oder dir deine Kompetenz abspricht. Du bist glaubwürdig, weil du da bist. Und deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir behinderte Menschen mit sichtbaren Behinderungen in, in den Parlamenten brauchen. Im Kommunalparlament, Land, Bund, Europa. Sie sind da. Und das ist meiner Erfahrung nach ähm, nochmal ein anderer Schnack. Es ist nochmal, jetzt steht mir da jemand mit kurzen Armen gegenüber und dem soll ich sagen, dass ich ihn am besten irgendwie ermorden will oder ihm seine Fähigkeit der Familiengründung abspreche, Zwangssterilisation also möchte ich das wirklich so aug in Auge machen und ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, dass da doch immer so ein leichter eine leichte Hürde ist, das zu machen Ein Orban aus Ungarn glaube ich, werde ich da eher weniger vielleicht in der Sekunde überzeugen, aber ich will mir auch meine Stimme nicht rauben also ich bin da, ich habe das Recht, ich bin ein Bürger dieses Landes, eine Bürgerin dieses Landes und ich habe das Recht auf politische Teilhabe und ich habe das Recht, politisch meine Stimme zu erheben, sei es für andere Menschen, sei es für bindende Menschen. Und die Erfahrungen, die ich seit 2011, bin ich im Stadtrat hier in Hannover, die ich gemacht habe, es ist nochmal, ich habe nie, ich wurde nie direkt angegriffen aufgrund meiner politischen Meinung. Ich wurde als Politikerin kritisiert, das ist das gute Recht der Opposition, das zu tun. Aber ich wurde nie angegriffen aufgrund meiner Behinderung. Ich glaube, so viel Gleichberechtigung habe ich noch nie erfahren. Und ich wurde immer als Abgeordnete, zwar mit Behinderung, die ihre gewisse Themen, ihre gewissen Schwerpunkte hat, aber ich war nie der kleine Krüppel, der hier nichts zu sagen hat. Der war ich nicht. Und das schon mir auch entgegenkam, auch von der Opposition, auch von seiner sehr konservativen Opposition. Und jetzt haben wir ja Faschisten im, im Stadtrat, ich finde, man muss sie auch so nennen, wie sie sind, da, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, dass es sie, sie auch irritiert. Zu mir, im, im, wenn wir uns im Ausschuss begegnen, sind sie sehr freundlich, sie geben mir die Hand, aber ich weiß auch genauso gut, würden sie auch wollen, dass ich nicht da bin. So, aber ich bin da. Eine Stimme erheben, das klingt vielleicht für Leute, die mit, der, mit dem Thema vielleicht nicht so viel zu tun haben und nicht wissen, was es heißt, wenn man einer diskriminierenden Gruppe angehört. Aber dieses Ich-bin-da-und-ich-bin-laut, weil man uns die Rechte klaut, äh, darf man nicht unterschätzen. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht werde ich auch in fünf Jahren andere Erfahrungen machen. Wir wissen nie, wie sich weiterhin diese ähm, AfD-Front-National-Bewegung, ähm, Orban-Bewegung ähm, entwickeln wird. Vor allem jetzt im Europaparlament. Aber ähm, ich denke, wenn du erstmal da bist, und das ist nochmal was anderes, auf, äh, online, auf Facebook kann kann ich Beleidigungen erfahren, kann man mir, den Dialog hatte ich auch schon mal, dass mir jemand sagte, der war verheiratet, ja, also Menschen wie du solltest du am besten keine Kinder haben. Ne? Also das war ganz klar. Also Menschen wie ich dürfen nicht heiraten. Ich habe eine, ähm, eine Erbkrankheit, ich sollte am besten keine Kinder kriegen. Und sage ich, ja, ja, schönen Dank. Und ich habe ihn dann gelöscht und habe ihn dann blockiert und... Doch, so gut, aber ich habe mir das meine Zeit angehört, was er so zu sagen hatte. Und sage ich, ja, du bist hier, ich bin aber auch hier. Und dieses Ich-bin-aber-auch-hier finde ich wichtig für viele, wenn es um den Kampf gegen, gegen die AfD, gegen ähm, faschistische Parteien in Europa geht. Die sind nicht wir, die sind nicht Europa. Das ist kein Spaziergang. Aber ich denke, ähm, wir dürfen uns da auch nicht unter Werk verkaufen oder kleiner als wir sind. Und dieses Auge ein Auge, was ich bisher erfahren habe, ist nochmal was anderes.
0: Hast du denn auch das Gefühl, dass sich in der Gesellschaft in irgendeiner Form eine Stimmung zum Guten oder Schlechten verändert? Ich habe natürlich im mhm. Vorfeld dieses Podcasts mal recherchiert, was es irgendwie für Untersuchungen zu behindertenfeindlichen Einstellungen in Deutschland zum Beispiel gibt und habe da passenderweise sehr wenig gefunden, was ja auch schon einiges darüber aussagt, wie dieses Thema auch in der Wissenschaft behandelt wird und wie wichtig das der Gesellschaft zu sein scheint. Wie, wie nimmst du das in der normalen Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft, wie nimmst du da die Einstellung wahr?
1: Also dass man mir direkt ins Gesicht sagt, ähm, scheiß Krüppel, ich will dich hier nicht, das ist mir so noch nie passiert. Wenn ich Diskriminierung oder Ausgrenzung erlebt habe, war das immer subtil? War das immer hintenrum? War das immer, naja, du kannst das ja nicht. Dann darfst du das ja auch nicht machen. Oder dann kannst du das ja auch nicht machen. Ähm, oder wie sieht das denn aus? Naja, Frauen mit Behinderung, Familie, du hast ja keine Familie, das ist ja auch klar. Immer dieser, dieser Nachsatz, das ist ja auch klar, ich arbeite nicht, ich kann nicht arbeiten, das ist ja auch klar. Und diese Selbstverständlichkeit, dass ich das nicht kann und dass das ja auch irgendwie normal ist, dass ich das nicht kann, obwohl man mich nicht kennt, da bin ich drüber gestolpert und das hat mich motiviert. Das ist natürlich, wenn wir über Diskriminierung reden, ich habe das ja so als Überbegriff genannt, wenn ich das vergleiche mit jemandem, der ähm, ziganistischen Hintergrund hat oder einen jüdischen Hintergrund, da läuft es direkter. Ne? Also was Schlimmste, also Zigeuner wollen wir ja nicht. Ganz klar, Schimpfwort, Zigeuner wollen wir nicht, Zigeunerin brauchen wir nicht. Oder dass jüdische Freunde von mir Angst haben müssen, sich öffentlich zu zeigen. Ich, meine jüdischen Freunde sagen oder die männlichen Freunde sagen, ich trage keine Kipper, ich habe ein Base Cape und das muss reichen finde ich persönlich tragisch, dann sage ich mal, ja, das geht ja nicht, das geht ja nicht, du musst dich da zeigen, ich mache es ja auch, aber das ist ein Unterschied. Meine Behinderung ist öffentlich, ist sichtbar, take it or leave it, es hat einen Vorteil. Es hat einen Vorteil, dass du, wenn du schwach gesehen wirst, hat es auch einen Vorteil, zum Beispiel habe ich das gemerkt, als ich, ähm, ich habe eine Zeit in Marseille gelebt, vor zehn Jahren und da war ich in den Nordvierteln, in den sogenannten Bonlieu. Und da bin ich Bus gefahren und bin ganz normal, ich war Au-pair und bin dann mit meinen Gastkindern durch die Lande gezogen und man hat mir immer einen Platz angeboten. Und es waren zum Beispiel Typen oder, oder Männer meistens, die, die mir einen Platz angeboten haben, habe ich gedacht, da wird's mehr in Deutschland wird so ein Mensch, also auch vielleicht Vorurteile, nie einen Platz anbieten. Also Mensch mit Behinderung, dem bietet man einen Platz an. Das ist eine schwache Person, die wird nicht angegriffen. Ich greife einen, einen Juden an, ich greife eine Jüdin an, wenn es sichtbar ist, ich bespucke sie, ich habe eine offene Diskriminierung. Bei behinderten Menschen ist es was anderes. Obwohl wir eigentlich in Auschwitz alle, alle gleichzeitig gesessen haben. Die behinderten Menschen waren die Versuchsgruppe für das, was danach passiert ist. Die behinderten Menschen, die Euthanasie, war ein Testlauf für die Gesellschaft, ob eine Ermordung von Menschen möglich ist oder nicht. Wir waren die Versuchskaninchen. Und ähm, wir haben dieselbe Historie, ne? also Ermordung, Ausradieren unseres Lebens. Aber daraufhin hat es sich immer wieder doch trotz allem nicht anders entwickelt. Was war das Argument der Nazis oder auch der Kirchen? Naja, er hat, die Person hat eine Behinderung. Ähm, sie muss erlöst werden. Ne? Unter dem Glauben, Glaubensaspekt, behinderte Menschen müssen erlöst werden. Wenn du in den Himmel kommst, bist du sicherlich froh, wenn du denn Flügel hast, weil mit deinen kurzen Armen kannst du ja nicht viel anfangen. Ich bin nicht getauft, ich komme wahrscheinlich eh ins Fegefeuer. Das ist jetzt in meinem Fall ziemlich Wumpe. Aber... Also wenn ich, wenn ich vielleicht mal jetzt die, die drei Gruppen nehme, behinderte Menschen, äh, ein, ein Sinto, eine, eine Sintelzar äh, oder meine jüdischen Freunde, ähm, wieder diese Diskriminierung abläuft und wie offen und wie aggressiv und auch wie körperlich aggressiv, das wird mir nie passieren. Und dann denke ich so, verdammt, scheiße, ich bin auch nicht viel besser oder schlechter als hier. Obdachlose Menschen zum Beispiel, die Panker am, am Bahnhof, die betteln mich nicht an. Die würden mich nie anbetteln für die ist es eine, eine, ein No-Go in ihrer, in ihrer Community, mich anzubetteln. Das habe ich auch am Anfang nicht verstanden. Ich weiß noch, ich bin ähm, einem, einem Pranker am Bahnhof entgegengekommen und er stand da mit seiner Starbucks, mit seinem Becherchen und meinte Und er kam mir entgegen und sah mich und sah mich und sagte irgendwann, oh nein, 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 nein. Ich sowieso oh nein, 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 nein. nein. Du hast kurze Arme, ich darf dich nicht anbetteln. Sagte er. ich, Sag, willst du mich diskriminieren oder was? Wie werden behinderte Menschen gesehen? Auch nochmal interessant: Diskriminierung, wenn wir es jetzt das unter dem Punkt der Diskriminierung nennen, der, der direkten oder indirekten. Es hat mal eine spannende Diskussion gegeben hier in Hannover an der Uni, irgendwie vom, vom, vom oh, das habe ich mal genannt, nee, also habe ich mal genannt, vom Untermenschen zum Übermenschen. Im Dritten Reich, da waren wir die. Überflüssigen Esser, das ist genetisch, äh, das, das, das geht nicht, dass die Menschen leben, äh, hat man ja irgendwelche kruden Verbindungen oder Argumente geschaffen, warum Menschen mit Behinderung äh, so nicht weiterleben können, aus Kostengründen, aus Erbungen, also Vererbungslehre und, und, und. Und wenn ich mir das heute angucke, wir haben da auch einen, einen großen Sprung gemacht in dieser Behindertenbewegung sind wir total toll. Also wir sind ja Frauenpower pur, was wir alles können. Und, oder halt die, die Vorbilder, die da sind. Wir sind auf Podien aktiv, wir können politisch mitreden, wir sind online aktiv, wir verdienen unser Geld. Du bist so der Superkrüppel.
0: Aber ich glaube, das ist auch... Das ist
1: auch wieder anstrengend. Das ist auch wieder scheiße weil hey, ich möchte einfach irgendwie ein Typ sein oder ein Mensch sein oder eine Frau sein, die halt irgendwie ihr Ding macht und ich bin nicht super schlecht oder super bemitleidenswert oder super toll. Aber so diesen Bogen schlagen wir gerade. Wenn man die Zeiten nimmt 1945 bis 2018, da ist schon viel passiert und auch die Diskussion, die wir jetzt in Teilen haben, so, ja, du kannst bestimmt ganz toll Fahrrad fahren. Du kennst mich nicht, woher weißt du das? Oder, oh, die ist ja so toll und die ist immer im Fernsehen und die sind immer aktiv und, 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 die sind ganz toll. Du kennst mich nicht, du weißt es überhaupt nicht. Aber das ist so das Nächste, was einem blüht. Ne? Also das Nächste extrem, wo du dich wieder beweisen musst. Es geht ja auch oft um Beweisen. Ähm, kann ich etwas ganz gut? Ich muss mithalten können. Wenn ich nicht mithalten kann, dann bin ich raus. Dann bin ich aus der Grundschule raus, dann, dann äh, komme ich in die Fördereinrichtung, da will ich nicht hin, also ich muss leisten, leisten, wieder Leistungsgesellschaft, ne? wieder neoliberale Leistungsgesellschaft, wo du entweder, oh Gott, die arme Sau, die muss ja irgendwie sich bemühen oder, oh Gott, die ist so, so eine heilige, ne? so eine, oh, die ist ja so toll und so aktiv und wenn, ich, ja, und wenn ich das nicht mache, bin ich denn nicht gut oder was? Das ist so das Nächste, was wir haben ist vielleicht auch Diskriminierung. Also wir haben, wenn es um Diskriminierung geht bei behinderten Menschen, ist es läuft es subtil. Es läuft nur subtil, unterschwellig. Und ähm, natürlich, wenn ich an einer, wenn ich als Rollstuhlfahrerin vor einer Treppe stehe und ähm, ich komme da jetzt nicht hin, denn es ist ganz klar, es ist Rathaustreppe, öffentliches Gebäude, das hat die Stadt nicht gebacken gekriegt, so, zack, Fehler. Aber schlimm, finde ich persönlich. Ich glaube, ob ich da vielleicht für andere Menschen mit Behinderung auch mitsprechen kann, weiß ich nicht. Ähm, der Fakt so, die sind ja auch immer so nett. Behinderte Menschen sind ja auch immer so nett. Das, das Bild, was man hat. Das Bild, was man von, von behinderten Menschen hat, wie sie zu sein haben. Sind sie besonders nett, sind sie... Ja, also da, da, da habe ich Erfahrungen gemacht und dann habe ich den gefragt, den Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin und dann, dann war die ganz pampig und ich habe ja eigentlich nur gefragt, so, hat nicht nach dem Vorbild reagiert.
0: Ja, ich glaube das ist so eine Sache, die Menschen mit Diskriminierungserfahrung generell haben, dass ja. man nicht einfach normal sein darf, ja. äh, sondern immer entweder besonders toll oder besonders scheiße sein muss und es im Endeffekt nichts dazwischen gibt. Ja,
1: naja, es gibt nichts dazwischen. Ja, es gibt nichts dazwischen.
0: Aber das ist ja, glaube ich, nochmal eine gute Überleitung, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrungen ja auch vielfältig ähnlichen Problemen ausgesetzt sind und dass es auf jeden Fall wichtig ist, aus einer linken Perspektive irgendwie zusammenzuhalten und für Menschenrechte äh. zu kämpfen und ähm, völlig egal, welcher Gruppe man jetzt angehört, dass auch ähm, die Forderungen der Behindertenbewegung jetzt für Menschen, die jetzt irgendwie queer sind, äh, relevant mhm. sind und, und umgekehrt natürlich. Ja. Ja, ja, ich glaube, das ist nochmal ein guter Schluss, den wir da gefunden haben. Ja, wir sind Dank. jetzt auch schon relativ lange am Reden, aber es, ich fand es sehr interessant. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und äh, dass wir dieses Gespräch haben konnten. Und ja, ich freue mich auch an alle, die dieses lange Gespräch auch bis hierhin noch gehört haben und äh, freue mich auch, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen ja. zu dürfen bei Think Left, dem kritischen Podcast. can feel the revolution now